2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día con dos minutos de este jueves 16 de enero de este año 2020. Estamos ya transmitiendo totalmente en vivo hoy desde la Ciudad de México, donde nos pueden escuchar por el 98.5 de FM. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento. Pero antes, quiero eh, pues darle un agradecimiento especial a toda la gente de El Heraldo Radio allá en Villahermosa, Tabasco, porque ayer nos ayudaron muchísimo, nos apoyaron muchísimo en esa primera transmisión que hace República H desde el Edén, desde ese bello estado de la República, por supuesto también que eh, pues a las personalidades que nos acompañaron ayer a la Secretaria de Desarrollo Económico y también al Secretario de Turismo, pero sobre todo a nuestros compañeros que todos los días le llevan la información más importante desde Villermoso Tabasco. Bueno, así que yo lo invito pues a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le digo, le voy a dar mucha información, y es que el nuevo Instituto del Bienestar este que va a sustituir al Seguro Popular, sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo con estos gobernadores que todavía pues, no le han dicho sí a, eh, pues, a transferir el Seguro Popular al nuevo Instituto de Salud al nuevo modelo que está eh, pues, impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ya entró en vigor el primero de enero de este año 2020 hoy por la mañana en su conferencia matutina el titular de el Insabi Juan Antonio Ferrer, pues dijo que hasta el momento van tres estados que ya se han adherido a este instituto, pero aún hay 19 entidades que están eh, pues analizando o en proceso de adhesión a este nuevo instituto para el bienestar, a este nuevo instituto para la salud y es que hay que recordar que en días pasados incluso nosotros pudimos platicar con el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco y él nos decía que hay entre ellos pues ocho, ocho eh, gobernadores del resto del país que no están muy de acuerdo en migrar del Seguro Popular a este, a este Insabi. Bueno, pues sobre esto hoy se habló mucho, mucho en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Además, ya eh, el presidente López Obrador aseguró que la ratificación del Temec va a representar una mayor confianza en México y es que el Senado de los Estados Unidos pues ya aprobó este nuevo acuerdo comercial que eh, pues se tardó mucho en estos tres países para eh, el visto bueno y sustituir al famoso Telecán, este acuerdo comercial que ha traído, pues, entre otras muchas cosas, eh, mucho desarrollo y cooperación entre Estados Unidos, México y Canadá desde 1994, cuando se firmó allá en el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Bueno, hay mucha información que darle, así que quédese conmigo que esto solamente es un pues una empapadita de lo que le voy a contar en unos momentos más, recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales en Twitter estamos como arroba elheraldo-mx, mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. en Instagram, en Youtube y en Facebook también estamos completamente en vivo y en mx. ahí tenemos una pestañita del color azul, del color de esta casa editorial, le pone usted play y nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de streaming aquí en la Ciudad de México, nos oímos por el 90 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 en San Luis Potosí 93.1 en Tampico, Tamaulipas 92.5 en Reynosa 103.3 en Villahermoso, Tabasco donde ayer estuvimos transmitiendo en vivo por el 106.3 de FM en Acapulco, Guerrero 92.1 y en el Estado de México donde estaremos transmitiendo el día de mañana y tendremos una entrevista exclusiva con el senador de Movimiento Ciudadano eh, Juan Cepeda quien en el 2017 es como candidato al gobierno del Estado de México por el EPRD. Bueno, pues mañana estaremos transmitiendo desde la estación del 540 de AM allá en el Estado de México. Sin más, ahora sí, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
1: En resumen.
2: El Senado de los Estados Unidos aprobó el nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, por lo que pasa a la Casa Blanca para su promulgación mediante un decreto presidencial. A través de su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador aseguró que la ratificación del TEMEC va a representar una mayor confianza en México para la atracción de inversiones. Escuche. Se
3: acaba de aprobar el Tratado Comercial Canadá-Estados Unidos y México en el Senado de Estados Unidos. 89 votos a favor, 10... En contra. Con esto ya se termina una fase, una etapa eh, importante. Ya está aprobado por el gobierno de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Pasa a el Parlamento en Canadá. Pero los pronósticos es de que no va a haber eh, problema. Es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones
2: Este jueves llegará al país el fiscal general de los Estados Unidos William Barr, para revisar los avances en la agenda binacional de seguridad Por otro lado, el gobierno federal eh, pospuso para el primero de febrero la entrega al Senado del paquete de reformas en materia de justicia, la cual estaba programada para el día de ayer Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló que no se darán salvoconductos a los integrantes de la nueva caravana migrante que partió ayer desde Honduras con cerca de 2.000 personas en busca de llegar a los Estados Unidos. Escucha. Simplemente eh, no es, y lo repito y lo reitero, México no es solamente un país de tránsito, no es un país que dé un salvoconducto, es un país que abre sus puertas para incluir a las personas que quieran eh, entrar y migrar a nuestro país, pero de ninguna manera tenemos eh, visas de tránsito o bien salvoconductos. Esta mañana, desde Palacio Nacional, el secretario de Salud del Gobierno Federal, Jorge Alcocer, presentó el Plan Nacional de Salud, el cual tiene como objetivo brindar servicios de salud a todos los mexicanos. escuchemos Un que...
4: reforzamiento y una reorientación de la salud pública de México se ha creado el Instituto de Salud para el Bienestar. En su conjunto con el IMSS-Bienestar, se fortalecerá la medicina preventiva, cuyo centro de atención será la familia y la comunidad. Se encargará este nuevo sistema de proveer, garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, la dotación completa de medicamentos y otros insumos que se requieren, así como impulsar acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
2: Por su parte, Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar, señaló que hasta el momento únicamente 13 gobernadores han firmado el convenio de coordinación con el nuevo organismo.
1: La Nota del Día.
2: Y precisamente hablando del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, este instituto que ya está eh, sustituyendo al Seguro Popular que se echó a andar en administraciones pasadas y que era una alternativa para todas aquellas personas que no teníamos ni Instituto Mexicano del Seguro Social, ni tampoco ISTE y pues tampoco podíamos pagar un seguro de gastos médicos mayores privado. Bueno, pues este Seguro Popular estuvo al frente eh, de la seguridad y de la salud de muchos, muchos. Muchos mexicanos durante muchísimos años y ahora a partir del primero de enero de este año 2020, pues fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar, cosa que ha causado pues mucha eh, confusión en algunos pacientes y también eh, pues mucho eh, encono en otros gobernadores quienes ellos han dicho que no se van a adherir a este nuevo instituto hasta que no haya reglas claras y que no les digan exactamente Cómo va a funcionar este nuevo Instituto para la Salud, pero sobre todo que se tengan las directrices, incluso presupuestarias, para eh, salvaguardar la vida y la integridad de todos los pacientes que todos los días, lamentablemente, pues asisten a eh, solicitar servicios de salud en el país. Y hoy sobre esto se habló mucho en la conferencia matutina del presidente López Obrador y ahí... El titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, informó que hasta el momento suman tres entidades del país adheridas ya a este nuevo modelo de salud. Escuche cuáles son.
4: Estas son las entidades como comprometimos hasta anoche, a las 12 de la noche. Todas estas entidades, Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca... Sonora, Puebla, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí ya habían refrendado su compromiso de firmar los acuerdos de coordinación. Para los siguientes estados el acuerdo de coordinación está en proceso y esperamos en estos días informarles a ustedes cuáles se adhieren a este acuerdo de coordinación
2: y es que los siguientes estados a los que se refería el titular del de Insabi son 19 entidades que aún están en proceso de adhesión, indicó esto en esta conferencia de prensa matutina, acompañado por el presidente López Obrador. También el titular del Insabi aseguró que desde el pasado 14 de enero de este año los estados conocen, todos los lineamientos de los acuerdos de coordinación por aquello de aquellos gobernadores que han dicho que pues eh, no conocen incluso los lineamientos o el sistema conforme va a operar este nuevo modelo de salud. Bueno, pues hoy eh, Juan Antonio Ferrer dijo que desde el 14 de enero todos los estados ya conocen estos lineamientos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los estados que decidan no unirse al modelo se les asignarán sus recursos para la atención médica que eh, tienen en estos momentos en todos los estados del país. ¿Pero qué es el Insabi? Bueno, pues el Insabi, este Instituto de Salud para el Bienestar que le digo pues entró en vigor hace exactamente 16 días en todo el país. Atenderá de manera gratuita a 69 millones de mexicanos sin seguridad social que es lo que le digo a aquellas personas que no tenemos INS ni ISTE y en una primera etapa serán basificados 6 mil trabajadores. Al concluir este sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador estarán basificados los 87.000 eh, trabajadores de este instituto. Además, el instituto ya cuenta con treinta mil profesionales de la salud inscritos que deseen trabajar en zonas rurales o alejadas del país. Y es que el objetivo de este nuevo sistema de salud eh, que tiene como ejes principales pues es garantizar la gratuidad total en el sistema de salud es decir, que no nos cueste ni un peso a todas aquellas personas que asistamos al Insabi, el abasto de medicamentos e insumos, mayor infraestructura cero corrupción y que no falten médicos y enfermeras en todos los hospitales de todo el país. Bueno, sobre esto el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba que estos gobernadores que no se sumen al nuevo esquema del INSABI tendrán acceso solo solo a los recursos que les corresponden por ley, pero no a las partidas adicionales que usará la Federación para garantizar la atención y los medicamentos gratuitos en esta conferencia de prensa que se llevó a cabo hoy acá en Palacio Nacional y acompañado por todos los funcionarios del sector salud, López Obrador recordó a los gobernadores que tienen de plazo hasta el último día de este mes de enero, es decir, hasta el 31 de enero, para eh, pues decir si sí o no firman este acuerdo con la Federación para sumarse al nuevo Instituto Nacional para el Bienestar. Escuche.
3: Hay un tiempo, 15 días, para que ellos decidan si se adhieren, si van a participar o no en el plan, hay ahora 13 ya, ¿no? faltan 19, pero no hay ningún problema, se les van a transferir sus fondos y ellos se hacen cargo de la atención médica y de los servicios de salud, si no este, se adhieren. Nosotros, donde se aplique el programa, garantizamos que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos y que este, mejore la calidad del servicio.
2: Pero ojo, el presidente López Obrador dijo que esto de los 15 días que le restan a estos gobernadores para decidir si sí o no se adhieren a este nuevo esquema de salud no es un ultimátum, solo es una recomendación para que pues, el gobierno federal sepa exactamente con cuántos estados de la república cuenta para este nuevo instituto. Escuche. Son este
3: personas muy responsables, o sea, mayores de edad, como todos los ciudadanos. Ellos van a decidir, ellos uh, van a decidir libremente. O sea, es para fin de, de mes el límite o sea, de, para la decisión, no ultimátum, este, sino es un periodo para la reflexión, para el análisis, para conocer más sobre el plan. Tienen todo el derecho a contar con la información suficiente, entonces no hay prisa. Desde luego, este, nosotros ya con los que se han adherido ya estamos trabajando.
2: Y el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar en estos momentos cuenta ya con 32 mil profesionales de la salud inscritos para laborar en las comunidades más apartadas del país. Así lo aseguraba también en esta conferencia matutina Alejandro Svarch, quien es el encargado del personal médico del organismo. El coordinador precisó también que, por ejemplo, en el hospital que fue inaugurado apenas el día de ayer allá en Yucatán, que se llama en Texac, eh, tiene ya una plantilla de más de 300 trabajadores de la salud que se inscribieron a la convocatoria de, de médicos de médicos para el bienestar. Juan Antonio Ferrere, director general del Insabi, aseguró que serán rescatados 307 inmuebles abandonados en las administraciones pasadas. Escuche.
4: Hoy tenemos cerca de 33 mil profesionistas en médicos del bienestar dispuestos a irse a trabajar a lugares apartados. Y comentarles que ya hemos empezado ayer inaugurando un compromiso que tenía el señor presidente en Tecash, Yucatán. Hay más de 300 profesionales de la salud ya en ese hospital de Tecash y ya estamos trabajando. Y pronto daremos a conocer en estas mañaneras de quién es quién en la salud los martes que otros hospitales vamos a inaugurando cada mes.
2: Y el presidente López Obrador hoy también presentó a los responsables que estarán encargados de que funcione perfectamente el Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar en todo el país. Y ahí, como es ya costumbre del presidente López Obrador, les leyó la cartilla y les dijo, son encargos, no son cargos, son encargos. Así que para que se pongan a trabajar en... La bien, en el bienestar, en darle bienestar y salud a todos los mexicanos. Y también hoy por la mañana, ex trabajadores del desaparecido ya Seguro Popular procedentes de varias entidades del país, protestaron en frente del Palacio Nacional para exigir plazas en el nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Los empleados que fueron eh, cesados exigen audiencia con el presidente López Obrador y por supuesto también con el nuevo titular del Insabi. Tras realizar un mitin en la calle de Moneda, afuera eh, pues, de la entrada a Palacio Nacional, los conformes se movieron y cerraron un tramo del circuito de la plaza de la constitución del zócalo capitalino acá en la ciudad de México frente a la entrada principal de la sede del gobierno donde pues en esos momentos eh, pues estaba el presidente López Obrador eh, pues haciendo su trabajo, los extrabajadores aseguran que mantendrán tomada la calle hasta ser atendidos por el mismo presidente de la república y también por el titular del insabi, previamente se les ofreció pues instalar una mesa de trabajo a las 11 de la mañana con la unidad de gobierno de la Secretaría de Gobernación, pero pues estos inconformes extrabajadores del Seguro Popular lo rechazaron porque no están eh, presentes las autoridades del, de salud y también pues el presidente López Obrador parte de lo que se está generando en estos momentos en información respecto a este pues ya muy controvertido nuevo Instituto para la Salud, nuevo esquema de seguridad social que ya entró en vigor a partir del primero de enero de este año. Y vamos ahora hasta Coahuila porque mañana se reanudarán las clases en el Colegio Cervantes de Torreón, una semana después de el tiroteo que dejó dos personas muertas. Alejandro Montenegro nos tiene toda la información. Alejandro, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Blanca? Muy bien, eh, te saludo con mucho gusto. Así es, eh, una vez que ya concluyó... Ayer el protocolo de atención psicológica que recibieron todos los alumnos, padres de familia y personal del Colegio Cervantes, eh, que experimentaron este tiroteo, ya se terminó con esa etapa de atención psicológica para todos ellos, pues los directivos de esta escuela eh, le comunicaron a los padres de familia que mañana, a partir de este viernes 17 de enero, pues se reanudarán las clases en este, en este colegio, donde ocurrió el tiroteo, como tú ya lo comentabas, eh, se acordó que eh, como medidas de seguridad habrá revisión de mochilas que harán los mismos padres de familia, además de que se está analizando la posibilidad de instalar detectores de metal en la entrada de este colegio. También se recomendó a los padres de familia que sus hijos utilicen mochilas eh, transparentes por, por temas de seguridad y además, bueno, pues se determinó que el acceso al plantel sea por diferentes puertas, mientras que los alumnos de primero, segundo y tercer grado de primaria ingresarán por, por un acceso, los de tercero, eh, los de cuarto, quinto y sexto, además de secundaria, lo harán lo harán por otro lado. Quiero comentarte que aunque ya se regresarán a clases de manera normal, los padres tienen la opción, en caso de que así lo consideren, eh, tienen la opción de no enviar a sus hijos en caso de considerar que todavía no están listos para ellos. Finalmente, por otro lado, te quiero comentar que ayer fue dado de alta el último eh, de los seis heridos a raíz de este tiroteo, solo quedaba un estudiante, el que había tenido mayores eh, complicaciones por, una, por un impacto de bala que, que le llegó al hígado, sin embargo, ya fue dado de alta ayer, ya están dados de alta los seis, y bueno, pues solamente regresarán para dar seguimiento a las claro. curaciones, a algunos para quitarles el, el yeso que les colocaron por las fracturas, sin embargo ya están todos fuera, fuera de peligro, Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Alejandro, gracias por esta información importante lo que nos comentas, que incluso van a considerar activar estos detectores de metal, que los padres revisen las mochilas y sobre todo asistir con mochilas transparentes a la escuela.
5: Así es, es una de las recomendaciones que hicieron uh -huh. a los padres, ellos quedará consideración de ellos, sin embargo, este tema de los detectores mentales todavía se está uh, analizando, claro. no, es, no es, no está no está 100% comprobado, sin embargo, pues veremos mañana a ver cómo acontecen en las cosas, en el regreso a clases del Colegio Cervantes.
2: Pues hasta dónde hemos llegado con estas eh, posibles medidas de seguridad, eh, Alejandro, para evitar casos como eh, el del viernes allá en Torreón.
5: Así es, eh, eh, hemos visto que en, en Estados Unidos donde se, se han ocasionado tiroteos como este, pues han recurrido sí. a, a, a soluciones como ellas, sin embargo aquí en México pues es algo inimaginable que nunca habíamos visto, pero bueno, pues son las decisiones que se han orillado a tomar blanca Rey de estos acontecimientos.
2: Alejandro, muchas gracias por esta información.
5: Muy buenas tardes.
2: Gracias. Y también le comentábamos en días pasados que varios estados de la República pues han implementado ya el programa Mochila Segura en los últimos días a raíz de este lamentable hecho que nosotros le contábamos el viernes pasado allá en Torreón Coahuila cuando un niño, un pequeñito de tan solo 11 años de edad, pues abrió fuego contra su maestra, hirió a otros de sus compañeros, incluso a otro maestro de educación física y se suicidó. Bueno, pues sobre esto, la Secretaría de Educación en Guerrero anunció el arranque del operativo Mochila Segura luego de que fue suspendido hace dos años por una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El programa Mochila Segura se implementará en la entidad tras los hechos eh, registrados en un colegio allá en Torreón donde pues, un estudiante mató a su maestra. De acuerdo con el secretario de Educación de Guerrero, Arturo Salgado, 50 planteles de diversos municipios solicitaron esta medida. Según el funcionario en el programa Mochila Segura que se lleva a cabo con la participación de policías estatales se escogerá a las escuelas de manera aleatoria. En el arranque, en el acto del arranque celebrado en el plantel número uno del colegio de Bachilleres de Chilpancingo estuvieron salgado eh, el secretario de educación la presidenta del DIF estatal Mercedes Calvo y como invitado el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Ramón Navarrete Magdaleno y es que mucho también se ha criticado en redes sociales que este programa pues sí inhibe de alguna forma al los estudiantes porque incluso han circulado imágenes donde hay elementos de la Policía Federal con armas largas revisando personalmente las mochilas de estos estudiantes incluso en los salones. Eso muchos padres de familia han considerado es una violación a los derechos humanos de los niños. Por ello es que muchos padres de familia y muchas escuelas han decidido que los mismos padres de familia incluso se turnen para que ellos sean personalmente los que revisen las mochilas de los estudiantes. Bueno, y ahora vamos con nuestro compañero José Ríos porque cumplimentan orden de aprehensión contra el menor por homicidio del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio. José Ríos, ¿cómo estás? Adelante.
6: ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes. En efecto, como bien dices, la Fiscalía del Estado de México cumplimentó una segunda orden de prisión contra el segundo joven involucrado en el asesinato del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, así como por las lesiones agravadas contra su secretario particular, esto en octubre pasado. Se trata de un chico de 17 años quien se encontraba hospitalizado junto con su probable cómplice, quien también es menor de edad, luego de que resultaran lesionados por el impacto de bala en calles de la alcaldía de Tláhuac, esto en la Ciudad de México, misma que con linda con Valle de Chalco. Esta blanca sucedió 15 días después del atentado que cobró la vida del alcalde. Tras su recuperación, agentes de la Unidad de Adolescentes de la Fiscalía del Estado de México cumplimentaron el mandato judicial contra el joven por el homicidio de Edil y fue trasladado al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, esto en el municipio de Sinacantepec, donde también se encuentra su posible cómplice, que como habíamos dicho, también es menor de edad. Recordemos que Tenorio Contreras sufrió una agresión con arma de fuego cuando realizaba un recorrido por la unidad habitacional Geovillas, esto en Valle de Chalco. Posteriormente a estos hechos, la Fiscalía Mexiquense inició las indagatorias correspondientes para identificar, localizar y detener a los porales agresores, dijo ah, partícipes de esta agresión, mejor dicho. Recordemos, Blanca, que se estaba ofreciendo una recompensa de hasta 300 mil pesos para que diera información sobre estos adolescentes y pues bueno, ahora ya se cumplimenta esta situación. Por este homicidio también se encuentra vinculado al proceso Hugo Antonio N., que también es conocido como el H y el mencionado menor de 17 años, por lo que con esto se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de este adolescente y que ya suman tres personas detenidas por estos hechos.
2: Pues ahí lo tenemos, José Ríos. Gracias por esta comunicación. Seguimos pendientes, Blanca. Buenas tardes. Y es momento de ir al Sacapuntas de este jueves. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más. Sacapuntas.
7: Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador hará un corte de caja de lo que se hizo en Tlahuelilpan a un año de la tragedia que mató a 137 personas en ese municipio hidalguense. Nos dicen que también se darán a conocer acciones para evitar que se repitan este tipo de acontecimientos, así como el inicio de la construcción de un memorial. El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo tomó lección de los hechos de violencia ocurridos en Torreón Coahuila y puso sus barbas a remojar, solicitando atención psiquiátrica para los legisladores dentro del recinto legislativo. Esta práctica consideró contribuirá a mejorar las relaciones entre sus pares.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio.
8: Continuamos 12 de la mañana con 32 minutos 1232 y tenemos ya esta sección muy placentera caballero que usted en este momento nos está sintonizando en su oficina en su lugar de trabajo y también en su automóvil siente que esas relaciones íntimas ya no están como antes, no se ponga triste, no se sienta desesperado, porque ya llegó la solución y esa solución tiene tiempo aquí en nuestro México y se llama adulta, la pastilla negra, Recuerde bien, la pastilla negra. Y antes de que platiquemos con el vocero, mi amigo René Navarro, les voy a dar un número y váyanselo aprendiendo, 800 cero Ocho mil. ¿Cómo estás René? Te saludo con gusto. Adelante, platícanos más de adulta.
9: Hola mi Moni, ¿cómo estás? Bueno, aquí saludando a toda la gente. Eh, no estoy ahí contigo porque me encuentro en el Centro de Distribución de Adulta. Adulta, la famosa pastilla negra, desde aquí donde estoy, se está distribuyendo, está al sur de la ciudad. Aquí estoy viendo cómo salen las camionetas, cómo salen las motocicletas para entregar todos los pedidos. Y es que les platico, ¿qué es adulta? Adulta es un tratamiento que se toma para combatir de manera permanente la disfunción eréctil. Y aunque algunos de los, de los hombres que nos estén escuchando en este momento digan, pero pues yo no tengo ese problema, o bueno, pues eso se va a dar cuando ya sea un adulto mayor. Prepárense, porque en algún momento puede suceder a edades más tempranas por cuestiones fisiológicas como la diabetes, como el sobrepeso, o por cuestiones psicológicas como el estrés o la depresión. Y para eso llegó adulta, la pastilla negra.
8: Qué bien, René. Pues, ¿dónde encontramos adulta? Porque me han preguntado algunas personas que nos escuchan si se pueden ir a alguna farmacia o pedirlo en línea, algún
9: catálogo. ¿Cómo encontramos adulta, pero el original? Qué bueno que me lo preguntas. Mira, solo hay dos formas de conseguir adulta. No entiendas en farmacia. Solo a través de su línea telefónica, y es el número que diste hace ratito, el 800 230 mil, o a través de la página web, adulta.mx sin el punto com, ¿eh? nada más adulta.mx y adulta es muy sencillo de tomar, caballeros se toman una pastilla negra cada tercer día, es decir, un día sí y un día no, por un espacio de tres meses y en las primeras tomas comienzan a sentirse los efectos al terminar el tercer mes de estar tomando su tratamiento de adulta es decir, al terminar su tratamiento los efectos se quedan de forma permanente yo los invito a que llamen al 800 230 800 230 -1000. Las primeras 50 personas, hombres o mujeres, esto es parejo, que marquen al 800 230 -1000. Les vamos a dar dos por uno, dos frascos al precio de uno en adulta y les vamos a obsequiar también Prinex. Prinex que es un tratamiento para combatir la eyaculación precoz. Y que tomado en adultos, en personas que no sufren de este problema, lo que hace es prolongar el tiempo de la duración de la relación íntima. Así es que ahí está el paquete, el paquete de la felicidad. Dos por uno en adulta, más Prinex, solo marcando al 800 230 mi querida Moni.
8: Gracias, René. Relaciones satisfactorias, un tratamiento adulta. 800 23 René. Te agradezco este enlace y bueno, tú continúa viendo cómo llegan los paquetes de pastillas a los domicilios de cada caballero.
9: Nos vemos y nos
8: escuchamos mañana.
9: Claro que sí, muchísimas gracias. Saludo a todos y sigan marcando 800-23000. Gracias, hasta luego.
8: Gracias. 12 horas con 35 minutos, continuamos aquí en República H.
1: En resumen.
2: La Suprema Corte confirmó la prohibición al Congreso de Nuevo León para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco por haber utilizado a más de 500 servidores públicos para recabar firmas de apoyo a su candidatura independiente a la presidencia del 2017. El Congreso de Puebla dio entrada a la reforma constitucional que pretende eliminar el fuero al gobernador a diputados locales, magistrados y a los titulares de la Auditoría Superior y la Fiscalía General del Estado. Este miércoles se registró un ataque armado a un deshuesadero de autos en Tarimoro, Guanajuato, el cual dejó siete personas muertas y cuatro lesionadas. Los agresores se dieron a la fuga del tiroteo registrado en el Colegio Cervantes de Torreón Coahuila, autoridades de la institución entregaron mochilas transparentes a los padres de familia como medida para prevenir incidentes similares. El albergue Una Ayuda para Ti, mujer migrante de Chiapas, reveló que seis de cada diez mujeres que llegan a sus instalaciones han sido violadas, tanto por integrantes del crimen organizado como por elementos de seguridad pública. Y debido al mal clima, esta mañana el aeropuerto de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, presentó retrasos en salidas y llegadas de vuelos, por lo que algunos de sus vuelos eh, fueron desviados a la ciudad de Torreón, Coahuila.
1: Recorrido por el país
2: bueno, pues vamos ahora hasta Guanajuato porque dos ataques registrados de manera simultánea en el estado de Guanajuato dejaron como saldo nueve personas sin vida. Gabriela Montejano nos tiene todos los detalles. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el día de ayer
7: pues se registraron dos ataques que dejaron lamentablemente nueve personas sin vida y cuatro tractocamiones quemados. El primero de ellos se registró en el eje Juan Pablo II en Celaya, en un yonque, estos establecimientos en eh, donde se conocen también como desguazaderos de vehículos, que eh, dejó como saldo a dos personas ejecutadas en ese lugar y el incendio de varios tractocamiones. De forma preliminar se informó que las personas armadas dejaron también... Un mensaje de un grupo criminal fue cerca de las cuatro de la tarde cuando se informó sobre el ataque contra el yonke a la altura de la primera fracción de Crespo. Cuando llegaron las autoridades corroboraron que dentro del negocio donde se almacenan los vehículos se encontraban los cuerpos de dos hombres sin vida con impactos de arma de fuego. Después de este incidente, momentos después, en la carretera Celaya-Tarimoro se reportó otro grupo de delincuentes que ingresaron al yonque El Güero, donde privaron de la vida a siete personas. Ambos eventos provocaron una fuerte movilización de diversas corporaciones policíacas en Celaya y Tarimoro, y bueno, pues es parte de lo que dejó este esta situación el día de ayer con nueve personas en estos dos ataques simultáneos.
2: Pues ahí lo tenemos, Jenny. La inseguridad no da tregua allá en Guanajuato lamentablemente no, la
7: jornada de, en días pasados también fue muy violenta para el municipio de Irapuato, en donde también se registraron varios multihomicidios, pero bueno, este ataque también ayer registrado en la zona de la jabajío pues llamó la atención considerablemente dentro de todo el, el clima de inseguridad y violencia en la entidad.
2: Realmente. Gabriela Montejano, muchas gracias por como siempre darnos toda la información desde Guanajuato. Gracias, buena tarde. Gracias. Y ahora vamos, ahora sí, con Jenny Pascasio, porque migrantes hondureñas toman píldoras anticonceptivas al atravesar México para llegar a Estados Unidos. ¿Por qué lo hacen? Jenny nos tiene la información. ¿Cómo estás, Jenny? Adelante.
10: Informarte que la píldora anti-México la mexicana, como es llamado entre las migrantes, el anticonceptivo de emergencia, se ha vuelto un uso común entre las centroamericanas que inician la travesía por, Mex por México. Perdón. Te comento que la entrada masiva de migrantes en el último año visibilizó eh, los ataques sexuales que sufren las mujeres en la ruta por Chiapas, así como el uso de estos métodos anticonceptivos para evitar embarazos hasta en menores de edad. De acuerdo a una bitácora del albergue, una ayuda para ti, mujer migrante, hace seis de cada 10 mujeres que llegan a este sitio fueron violadas por integrantes del crimen organizado y uniformados como agentes de migración y otros que re se reconocen como los policías de azul, aunque también por otros migrantes. Te comento además que en esta coyuntura hay más peligro para quienes deciden pagarle a los polleros pues son los principales agresores sexuales. Eh, además, según testimonios que recabamos aquí en el, en el, en el heraldo de México, estos eh, medicamentos también son otorgados gratuitamente por organizaciones, mientras que particulares, las comercializan incluso en estaciones de autobuses de Guatemala, donde cientos de migrantes salvadoreñas y hondureñas llegan antes de cruzar a México. Tan solo en el 2019 tenemos el dato que la asociación civil brigada callejera dotó de 14 mil píldoras de emergencia a mujeres que caminaron en los éxodos migrantes en su paso por Tapachula, aunque nos comentaban los testimonios también que hay mucho peligro en las veredas quienes deciden cruzar caminando la ruta migratoria por Chiapas, eh, aunque que son las mujeres adultas, las más vulneradas, también adolescentes, niñas y niños son víctimas de estas violaciones sexuales, por lo que organizaciones han insistido en la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero lamentablemente hasta ahora la Fiscalía General del Estado de Chiapas solo tiene registro de 23 denuncias realizadas en Tapachula debido a que las migrantes tienen temor a denunciar por eh, que no quieren ser deportadas.
2: Pues ahí lo tenemos, Jenny Pascasio, lamentable lo que nos cuentas de esta eh, pues de que se ven forzadas incluso a tomar esta píldora que han bautizado anti-México.
10: Así es, eh, tenemos el testimonio de que de hecho se publicó hoy en la edición impresa del Heraldo de México, donde una menor de 16 años nos comenta lo que fue para ella pues sufrir estas agresiones sexuales claro. por parte de eh, personas armadas en una vereda en
2: el municipio de Arriaga, Chiapas. Pues lamentable esto que nos cuentas. Jenny Pascasio, gracias por esta comunicación. Estaremos muy pendientes, muy buenas tardes. Gracias, cuídate. Estados. Bueno, pues ya está con nosotros Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. ¿Cómo estás, Antonio?
11: Blanca, ¿qué tal a ti? Ya lo escuchas. Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí este
2: corriendo eh, como siempre porque por tú bien, siempre no, tienes estamos. un montón de cosas que hacer. <risa> Oye, Antonio, no. fosas clandestinas, cuéntanos porque incluso autoridades federales y estatales de Oaxaca hallaron siete fosas en la localidad de San Pedro Ixcatlán, en el municipio de Tuxtepec, al norte del estado, casi en los límites de Veracruz, y esto fue el día de hoy. Sí,
11: así es, hoy este en, en, en este lugar encontraron, anoche teníamos el reporte de que, gracias, de que este habían encontrado estas fosas, y eh, no se ha definido todavía exactamente cuántos cuerpos puede haber ahí. Uh -huh. Esta semana, muy cerca de, digamos, de la entidad Tabasco, también reportó el hallazgo de una fosa en la ranchería Libertad, en la Chontalpa, esto a 29 kilómetros de, de la capital de Tabasco, de Villahermosa. Uh -huh. Ayer las autoridades dijeron que ya habían identificado aproximadamente cinco cuerpos, pero no podían dar una cifra exacta porque aún prevén que haya más restos en la zona. ¿Qué pasa con esto? En la zona de tanto de Oaxaca como de Tabasco no es no es muy común encontrar claro. este tipo de Eso lugares. Eso normalmente
2: se, se encuentran en el norte del país. Últimamente, lamentablemente, también allá en Jalisco, sí. pero en esta zona, ¿no?
11: Sí, no es muy común encontrarlos. Fíjate que en el reporte que entregó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, no aparecen estas entidades como parte de la, del reporte que entregan eh, de las entidades, tanto con más fosas clandestinas detectadas como con mayor cantidad de cuerpos exhumados, claro. no están este en la en la lista de, de, de las entidades donde hayan detectado con mayor frecuencia este tipo de lugares donde desafortunadamente se prevé que muchas de las personas que desaparecen terminan ahí. no uh -huh. eh, La cantidad de, vamos, los lugares donde más han encontrado las fosas es en Sinaloa, por ejemplo, claro. ahí tiene 16% de de las cosas encontradas y donde han exhumado más cuerpos también ahí en Sinaloa con 252 cuerpos esto eh, no quiere decir que sea en este año que ya no que se hayan, que se hayan producido en este año no esto Ajá. es a través de todo, de todo el tiempo que ha, ha estado esta eh, y muchos violencia. se le ha atribuido
2: exactamente al crimen organizado al narcotráfico a los delincuentes que eh, pues matan a personas sí. y las entierran en estas fosas
11: las, eh, las desaparecen Exacto, prácticamente las desaparecen. ahí eh, en alguna oportunidad ya lo hemos mencionado estuvimos allí en la zona de los mochis recorriendo con las madres que buscan a sus hijos en estas partes. Es un territorio muy, 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 eh, el suelo el muy, muy duro, un, no, un calor tremendo y eh, además un territorio con, con un suelo muy duro, muy, muy áspero, son piedras... Sí. Eh, muy muy dura sí y eso es lo que de repente les permite encontrar las fosas porque ven la tierra es difícil hacer una un, cavar una fosa uh -huh. en, esas, en esos lugares y es lo que les permite cuando ven tierra removida que probablemente haya alguien y ahora vemos que en Oaxaca y Tabasco se están localizando no quiere decir que no existieran simplemente no se habían buscado y no se estaban localizando entonces Exacto. ahorita estamos viendo esto que eh, las fosas que hayan siete fosas en Oaxaca la que hallaron en, en Tabasco nos dice que el problema sigue el problema continúa que no es exclusivo
2: de algunos estados del país no, claro
11: que no, en el reporte que entregó la comisión que abarcó del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 fueron en total 519 sitios localizados en estos puntos con una exhumación de cuerpos de 1224 de los cuales 395 fueron ya este identificados. Pues ahí o sea, es tenemos. mínimo el mínimo el, el, la identificación y pues esto tiene que seguir Totalmente. Este, eh, investigándose.
2: Antonio muchas gracias por estar como siempre con nosotros. Blanca
11: muchas gracias a ustedes que tengan buena tarde.
2: Igualmente mucha suerte.
1: El análisis
2: Bueno pues me da mucho gusto saludar aquí en la cabina de República H a Tomás Gallo Padilla, él es el director general del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara, Tomás cómo estás?
12: Muy bien Blanca, muchas gracias por la invitación
2: Oye nos traes información muy amable para todos aquellos quienes amamos el deporte y para todos aquellos que viven en la Perla Tapatía, cuéntanos.
12: Por supuesto pues mira te comparto que el próximo 16 de febrero se estará corriendo en la ciudad de Guadalajara el 21K Electrolit Guadalajara nutrido por Gran Vita que es el medio maratón el único medio maratón en México que ostenta una etiqueta de oro por la Federación Internacional de Atletismo, hoy llamada World Athletics, y que junto con otros 16 eventos más, constituyen los únicos eventos en el mundo con una etiqueta de este tamaño. Es un evento eh, muy bonito, un evento que la ciudad de Guadalajara ha puesto a disposición de las corredoras y de los corredores del país, y que pues de la mano del proyecto de la ciudad de Guadalajara, hemos logrado... Eh, hacer algo que nos pidió el licenciado Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara desde el primer día de su gestión, que es impactar positivamente la calidad de vida de las personas a través del deporte, uh -huh. porque entendemos, como bien lo dice, eso es un tema muy amable, el deporte, el atletismo, claro. eh, que integra familias, que crea conciencias, que crea comunidades y que reúne a muchas personas a convivir independientemente que los conozcas o no.
2: Exactamente. Oye, ¿quiénes se pueden inscribir a este, eh, es un maratón?
12: Medio maratón. Medio
2: maratón. ¿Quiénes se pueden inscribir? Eh, por ejemplo, yo he visto en los maratones que corre la abuelita, el tío, el papá, el niño, incluso van las mamás con sus niños en las carriolas.
12: Correcto, lo dices muy bien, eh, Blanca, es un evento que al ser un evento certificado y un evento que cuenta con el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, eh, está restringido para mayores de 18 años uh -huh. por tema de la distancia. Ah, claro que nosotros solo convocamos al medio maratón. Regularmente hay algunos otros eventos que convocan a diferentes distancias. nosotros cinco,
2: diez kilómetros. Cinco, diez,
12: quince, veinte, veintiuno, cuarenta y y hasta más. nosotros no, bueno. Solamente, solo un keniano
9: puede correr
12: tanto. <ríe> solamente convocamos medio maratón, pero es un evento que ha venido a transformar la forma en la cual eh, vemos eh, la integración de la sociedad a través del deporte. Te puedo hablar que el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno de Guadalajara eh, de integrar a la comunidad al evento nos arrojado grandes resultados y hoy te puedo platicar historias uh -huh. de eh, organizaciones vecinales que te, se trasladan a las 5 de la mañana de un domingo, 10 o 15 kilómetros para llegar a un punto, regalar bolsitas de agua ah. que ellos mismos pagan Ajá. y ellos mismos te buscan estar involucrados en el siguiente evento. Es decir, ya pasó de ser un evento del gobierno de Guadalajara uh -huh. a ser un evento de la ciudad. Y esta transformación se ha dado gracias a la integración de hombres y mujeres, de niñas, de niños, de familias que decidieron salir un domingo, como sea convivir en familia uh -huh. y han encontrado un buen mecanismo de impulso a los sanos hábitos, Totalmente. tanto físicos como mentales, como emocionales, y que le abonamos de una manera muy directa a la cultura de la paz y la sana convivencia.
2: Exactamente, además es motivante, Tomás, porque incluso quienes han corrido, aunque sea cinco kilómetros, que es lo que he corrido yo, porque la verdad que no corro tanto, porque no tengo buena condición física, o sea, es muy motivante que toda la gente que está a tu alrededor te vaya eh, pues impulsando, echando ánimos, no te rindas, incluso es un, un factor importante para la unión familiar
12: por supuesto, regularmente eh, eh, una persona que corre como bien lo comentas y lo hemos dicho en diferentes foros, tiene un montón de beneficios físicos sí, claro. que todos lo sabemos, pero también tiene ¿Y beneficios de salud? Eh, de salud y de, claro. y de beneficios emocionales, Totalmente. una persona que corre, que hace ejercicio, que nada que brinca, cualquier ejercicio que haga está en contacto consigo mismo y sí. esto disminuye de manera determinante los niveles de estrés y los niveles de ansiedad y entonces ya no necesitan tantas sustancias externas para mantener una nivelación y esto después contagia a la familia Totalmente. y contagia a, a contagia al vecino y los corredores las corredoras se vuelven los ídolos de las zonas sí, donde cierto. viven porque ya fueron a correr aquí o allá y en muchas ocasiones se van sumando y los mejores ejemplos es como ya hay terceras o cuartas o quintas generaciones de sí. corredores que pues es que yo corro porque mi abuelo corría porque antes los eventos los corrían muy pocos sí. y hoy bueno pues encontramos universos de corredoras y de corredores muy grandes en nuestro país y en diferentes partes del mundo y queremos poner a disposición este evento que cumple los más altos estándares organizativos del mundo Eso y que es, es un bueno. evento que aparte eh, tiene una gran cantidad de contenido cultural, tenemos más de 50 islas de animación en los 21 kilómetros de recorrido, uh -huh. le garantizamos a las corredoras y corredores que asistan que nunca van a estar solos, que van a disfrutar el recorrido, tocamos muchos puntos de la Guadalajara moderna eh, de lugares muy icónicos de Guadalajara uh -huh. y pues los invitamos a que vivan el evento más cultural de América Latina.
2: Oye Tomás, también en el año bueno este año 2020 la ciudad de Guadalajara fue condecorada por la organización haces Europa como la capital mundial del deporte nada más
12: nada más correcto <risa> es un es un trabajo eh, que venimos eh, desarrollando y que no es un tema solo de estos últimos meses, uh -huh. es un trabajo de muchos años de claro. trabajo que hoy eh, se ha combinado con una muy buena gestión que le permitió al presidente municipal de Guadalajara en el Parlamento Europeo recibir eh, el nombramiento de la Capital Mundial del Deporte para el año 2020, que representa pues la sí. oportunidad de eh, seguir fortaleciendo proyectos de políticas públicas y de iniciativa privada para seguir fomentando la actividad física y el deporte queremos que este premio no sea un gallardete que quede eh, estático en un lugar, sino que se comparta con todas las organizaciones que aprovechan el deporte para transformar la vida de las personas, organizando eventos deportivos, sí. participando en eventos deportivos, pero también que las empresas lo puedan adoptar como un modelo de transformación de sus pausas activas, claro. hoy con la norma 035 de factores de riesgo psicosocial en el trabajo que eh, pedimos que más allá de buscar temas de recreación, busquemos temas de activación física sí. y que juntos lo estamos trabajando con las cúpulas empresariales de Guadalajara Jara, podamos construir un modelo que demuestre cómo las pausas activas benefician eh, el, el, el estrés o disminuyen el estrés en pues los trabajadores, sí. pero de la misma manera incrementan la productividad.
2: La productividad. Exactamente. Oye, Tomás, por último, cuéntanos cómo nos podemos inscribir para este eh, medio maratón eh, que se va a llevar a cabo el 16 de febrero allá en Guadalajara, donde nos podemos eh, pues, inscribir. También veo que traes la playera que está súper linda porque es de color azul, del color de esta casa editorial, <risa> y también claro. la medalla que les vas a dar a todos los que corran este medio maratón.
12: Correcto, mira eh, la playera, bueno, es un coleccionable eh, que podrá la gente buscar en información en nuestras redes sociales uh -huh. Maratón GDL en Facebook, Maratón GDL en eh, Twitter en la página de Comú de Guadalajara, eh, en el cual hicimos un trabajo eh, con nuestros amigos del área de diseño que dividieron la palabra Guadalajara en seis vocablos en el, maratón, el medio maratón del año pasado arrancamos con la letra G de Gold porque era el primer uh -huh. evento etiqueta de oro en México en el maratón de noviembre pasado fuimos con el UA que tenía que ver con el festejar hoy nos vamos con el DA que tiene que ver con dar y luego vendrá el LA de Exacto. cantar, el ja de reír y el RA de celebrar. No, bueno, integral integral y de esta forma poder hacer un proceso coleccionable con las playeras. Y las medallas forman eh, es, es un, un, un una pieza eh, única prácticamente que eh, se integra con las ediciones anteriores y que podrán ver un, un, pues un, un material que tiene eh, una simulación de, de artesanía de arte huichol, huichol. Eh, que en conjunto integra entre todas las tres medallas del medio maratón de esta administración una flor de jicuri que era la forma en la cual los guicholes buscaban la trascendencia y nosotros le decimos a las corredoras a los corredores que cada puntito que ven en su medalla es cada entrenamiento que aislado no sirve de nada pero si lo buscan encontrar en una totalidad sí. se hacen cosas maravillosas y todos los que participamos en el evento también ponemos nuestro puntito para hacer algo muy grande. Invitadas, invitados todos a que el próximo 16 de febrero eh, puedan participar en el evento, en las páginas de Márcate en Marti eh, pueden inscribirse y en las páginas de Comú de Guadalajara y Maratón Guadalajara se pueden inscribir. Pues
2: ahí lo tenemos, Tomás Gallo Padilla, director general del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara. Gracias por estar esta tarde con nosotros y muchas, mucha gracias, suerte.
12: Muchas gracias por la invitación, allá te esperamos.
2: Y, y espero verte a, a ti también correr.
12: Claro, gracias.
2: <ríe> bueno, pues yo soy Blanca Becerril, esto fue eh, República H, yo lo espero el día de mañana en punto de las 12 del día con mucho más información. Recuerda que el día de mañana estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestra estación en el estado de México.